0: Das mit diesen Kaibenböllen, die brennen kockermäßig in den Augen. Also, ähm, okay. kindschi kaibe sicher kochen Käsefondue im Kinderfestchen. Ihr müsst jetzt gar nicht so lachen. Das ist wirklich gar nicht einfach. Ihr könnt es gern selber probieren. Gut zuhören. Achtung. Schick quetschen, verquetschen, zu. <laughs> Langsam aus, komm, verdecken noch mal. Ich bringe einfach die Sau für dich vor, sprach die Drecksdialekt. in meinem Deutschen kriegen wir wow, eine Gruppe, verdammte Scheisse.
1: Das ist jetzt einfach perfekt gewesen. Ah, hey, weisst du was, du musst einfach total hessig sein. Und mit Eier voll drin.
0: Ruck, mm -hmm. huh. Ragebühle. Ruck, Ragebühle. Du hast recht, Das funktioniert super mit dem Dialekt. Und
2: verdecken noch mal. Ruck, Ragebühle.
3: Die Barbara Hutzenlaub macht sich in ihrem neuen Programm grenzenlos zusammen mit ihrer Bühnenpartnerin, der Musikerin Coco Chantal, auf eine kabarettistische Suche nach ihren Wurzeln. Die Saftwurzel aus Deutschland, die gefühlt schon seit immer auf Schweizer Bühnen stehen, sehnt sich nach der grenzenlosen Freiheit und sucht ihr Glück in einem DNA-Test. Sie präsentiert wie gewohnt mit Gülte Hüfte und der Blockflöten im Anschlag eine rasante Musik-Comedy-Show, die mit viel Witz die ein- oder andere Denkgrenze wird Grenzenlos können Sie den nächsten Monat quer durch Deutschschweiz sehen. Das nächste Mal am nächsten Samstag in Glarus. Von Barbara Hutzenlaub alias Fritz Bisenz, einer Frau mit einer riesigen Bühnenerfahrung, zu einer Frau, wo letzt Herbst ihr erste Kabarett Solo Programm geboren hat. Jane Mumford hat ihr erste Solo Reptil getauft und verspricht dementsprechend kaltblütiges Kabarett. Jane Mumford ist nicht nur Kabarettistin, sondern auch Musikerin, Illustratorin und Filmemacherin und sie liebt alles sarkastische, rhythmische, absurde. Und in dieser ganze Breite hangelt sie sich virtuos von Thema zu Thema. Und sie scheucht sich auch nicht davon, Themen aufzugreifen, die momentan in aller Munde sind.
4: Also, Verschwörungstheorien und Religionen. Mega geil, so das, das Yin-Yang von unserer Kultur. <lacht> Weil die einen sagen, du bist an allem schuld, und die anderen sagen dir, alle anderen sind an allem schuld, somit sind wir alle individuell für alles auf der ganzen Welt schuld. Das ist doch schön. Ich finde, das verbindet uns. Aber ich finde Verschwörungstheorien ein bisschen herziger. Weil sie sind so. sie haben so viel Motivation, sie sind so herzig, sie sprüssen sie so aus dem Boden wie Pilzchen. Sie sind eigentlich ein wie Startups. <lacht> ja, sie haben eine Vision, aber keinen Plan. <lacht> und jede kleine Verschwörungstheorie träumt ja mal davon, zum so gross und stark zu sein wie eine richtige Religion. Aber sie haben wie, ja, was haben Marketing Skills. Ja. Und du brauchst keinen Plan, solange du Marketing Skills hast. Hey, Marketing ist das A und das O von einer guten Verschwörungstheorie. Oder sagen wir es Q und das A, non. Das ist doch mal gut, oder? Ein guter Name fängt es an. QAnon. QAnon! QAnon. Q ich weiß nicht, ist es ein Zahnpasta oder ein James Bond-Bösewicht? Mir ist es egal, ich finde es geil. Aber so ein Q so auf ein T-Shirt, so ein grosses Q. Yeah, Q. Das Däckchen-Käppchen, Q. ein auf einen Heck spoiler einen Kleber auf Kleber, Q. So ein grosses Q das hat Potenzial, das könnte die ganze Welt erobern. Gut, Triste äh, Tristan haben die ganze Welt fast erobert. Mit einem kleinen T.
5: <lacht> Sans
4: Serif. Ein paar, ein paar Grafiken in der Haus. Das ist für euch. Hast du heute schon gelacht? Nur einfach damit ich weiss. Ja? Okay, gut, dann ist gut. Ich habe gemerkt, der ist jetzt nicht lustig gefunden. Du bist kein Grafiker in dem Fall. Doch? Er ah, hat ja, damit zu tun, etwas mit Medien. Okay. <lacht> Und ich finde es wirklich krass, weil das Christentum hat wirklich gecheckt, wie das geht mit der Welteroberung. Sie haben gecheckt, Menschen lieben Fakten. Und wenn Sie eine Geschichte schreiben darüber, dass der heilige St. Thomas mit seinem Finger in Jesus herumgerusselt hat,
5: <lacht>
4: dann ist das nicht nur ein bisschen homoerotisch, sondern auch etwas, was man beweisen muss. Darum haben Sie nicht einen. Nicht zwei, nein, sie haben 158 Finger von dem heiligen St. Thomas überall auf der Welt verteilt, sodass jeder, der noch die abgelegensten Pampa sich fragt, hm, hat der heilige St. Thomas wirklich einen Finger gehabt? Kann ich chillen gehen und sehe, mal da liegt ein Finger, also muss alles stimmen. Gut, ich kaufe euch beide Bücher ab, da ist mein Einkommen, wo schreibe ich mir hin? Drei Chilene behauptet, sie besitzen die Vorhaut von Jesus Christus. <lacht> Jetzt entweder zwei von denen lügen oder er hat wirklich ein göttliches
1: Teil gehabt, so
4: wupp. Ein bisschen abschneiden, ein bisschen verteilen, oder? Und was haben die für Theorien hm, Was haben Sie sich überlegt? Was haben Sie für Beweise? Hm? Wir, wir haben bewiesen, dass Hillary Clinton und Bill Gates in ein Auto zu der Pizzeria gefahren sind. Oh ja, was haben wir denn für Beweis für das? Wir haben einen verpickelten Screenshot von einer Überwachungskamera. Nein. Nein. Das langt nicht. Beweise liefern! Okay? Die Welt wartet auf. Ich warte darauf. Ich bin eine der wenigen Frauen, die darauf warten, dass jemand direkt die Welt erklären Ich sitze jeden Sonntag mit einem Pack Merci, so bei meiner Haustür und warte auf die Zeugen Jehovas.
3: Merci, merci Jane Mumford. Und wenn Sie Jane Mumford und ihres Reptil oben gefilmt sehen, sie, morgen spielt sie im Fabriktheater in Rapperswil, über Moon dann im Gong in Adorf. Jane Munford hat sich um die Verschwörungstheorien gekümmert. Jetzt würde ich vorschlagen, dann gehen wir jetzt gerade noch in Medias res von dem Thema, wo man auch als Comedian letztes Jahr nicht darum gekommen ist. Das kann ein Fluch sein. Ich habe es aber auch denn und wenn in einem Theater als Sagen erlebt. Weil das hat es vor der Pandemie noch gar nie gegeben in der jüngsten Geschichte. Ein Gabarettist oder ein Gabarettistin redt von einem Thema, wo alle, aber wirklich alle im Theatersaal angeht, wo alle eine Meinung dazu haben und niemand kalt lässt. Das ist auch eine Chance fürs das Der Charles Nguela packt die Chance. Wir hören den Ausschnitt aus seinem neuen Programm «Respect». Aufgenommen allerdings im letzten Sommer, wo einem das Witz über Corona vielleicht auch gerade etwas ein einfacher gefallen ist als momentan. Weil dort im Sommer haben wir nämlich alle gemeint, oder zumindest gehofft, wir hätten es überstanden.
6: Salut zusammen! Oh Mann, es, ist, es ist schön, wieder von, von Leuten zu spielen. Ich muss sagen, ich würde mich nie daran gewöhnen, so vor euch zu spielen. Aber der Mensch kann sich sehr schnell anpassen. Ich meine, wie sich das Verhalten der Menschen schlagartig ändert. Hätte hat in den letzten paar Ein eineinhalb Jahre... Wirklich krass. Mein Kollege Fabio hat mir gesagt, in Italien, wenn du musst, im Bus niesen sind alle mega nett gewesen. Machst du hey, alle, eh, Salute! Che eh, bello! Muah, muah, mega nett!» Aber heutzutage macht es das nicht mehr. Machst du hey, was Ziu! Mach es mal! Vaffanculo!» <lacht> 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 «Que Cazzovo! Eke <que> Skivel!» <lacht> Sogar hier in Zürich. Sachen sind anders. Ich habe gehört, an der Langstrasse muss man mittlerweile seine eigene 2 Meter öl mitnehmen, wenn man Echt krass. Ich meine. Das, nenne ich das ist nicht Fortschritt. Aber die, die einfachste Massnahme. Und die meisten von uns können es nicht befolgen. Zum Beispiel, wenn wir gehen einkaufen mit einem Plexiglas. Haben das schon mal Leute zugeschaut, wie sie gehen einkaufen? Jeder zweite lauft dort in und macht: Ich hätte gerne ein speckl wie das. Ja, ich zahle gerne mit Face ID im Moment schon. <lacht> so, you had one job! <lacht> one job! Und wenn du die bist, hast du viel zu viel Zeit zum Nachdenken. Und dann irgendwann musste ich mir sagen, für mich ist Covid quasi wie der, wieder Billy Eilish von den Krankheiten. Weißt du, Covid ist Grund, alle Preise Abgrund. Und, und, und dann irgendwann habe ich mich gefragt, wie, 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 wie wäre es echt, wenn es einen Preisverleih für Krankheiten wie würde das, das ablaufen? Ich weiß, es ist Teppich, Limo fährt Corona steigt aus mit glänzigen Schuhen. <lacht> <lacht> Und alle der Corona! Corona! Der Reporter geht zum Corona. Hey, Corona, du hast das heftigste Jahr gehabt. Wie geht's mit dir weiter? Ja, äh, mein erstes Album ist sehr gut angekommen, Wuhan. Es mega gut. Äh. Aber äh, im Moment kommt mein zweites Album, kommt, Delta. Mal schauen, wie das läuft. So, so. Aber, äh, ich eh weiter. aber ich würde sehen, gerne weiterhören. Hey, Syphilis, Syphilis, ich komme gleich! Ich muss ich muss gehen, ich, muss gehen. ich muss gehen. Cor Corona dreht sich um und sieht eine Krankheit, die wir alle kennen. jede fünfte hat sie, aber keiner gibt es zu. Hepatitis. <lacht> Jede Fünfte hat sie, aber keine gibt es zu. So wie DJ-Bobo-CDs, nicht? <lacht> Mindestens zwei Leute haben DJ-Bobo-CDs. <lacht> Corona will innenlaufen, und dann läuft jemand in Corona. Oh. Wer ist es? Sein eifersüchtiger Hardbrütsch. Er ist eifersüchtig, <lacht> weil es nicht so weit geschafft hat. Er ist der One-Hit-Wonder der Krankheiten. Er ist der Lubega der Krankheiten. Sars ist mega asozial. Sars muss immer seinen Hit laufen lassen, damit jeder weiß, dass er schon mal einen Hit 2 One, two, three, four, Sars. Und, <lacht> und dann Und dann In den Interviews muss er immer all die Frauen aufzählen, wo er je angesteckt hat. Er got Monika, Sandra und Lisa. Mega asozial. Mega sozial. Corona lockt dann. Sars zu. Sars läuft in die Ecke und grüßt zwei Krankheiten, wo an jeder Party dabei sind. Aber keiner will sie dort. Chlamydia und Grippe. An <lacht> <lacht> jeder Party sind es dabei, aber keine Wisse dort haben. So wie der Göl und der Traufer. <lacht> keine Wisse. <lacht> <lacht> Gölle, ich mache Witze, gell? <lacht> Und Corona weiß, ich gewinne. Ich, ich gewinne heute Abend, das ist mein Abend. Dann gehört mir Newcomer of the Year, Corona. Corona steht auf, wir vorlaufen. Corona spült zwei kräftige Hand von hinten. Corona dreht sich um, sieht goldige Ringe und einen langen Löwenmantel. Wer steht hinten dran? Ebola. <lacht> und in Ebola ist übermotiviert. Ebola schreit Corona: Corona, you must go out there and get all these people for the children. Du, du, du. Ich hatte viel zu viel Zeit, um zu, Hause zu überlegen, die Heim. Okay, ich viel zu viel Zeit. <lacht> ich schon, ja. Aber irgendwie dürfen wir doch den äh, Humor nicht verlieren. <lacht> <lacht> ich versuche, Sachen positiv zu sehen. Und, und eine Sache, die ich wo ich mega cool gefunden habe seit Covid ist, zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich mit meiner Mom schwätze so wie sie mit mir, wenn ich noch dihei gewohnt habe. <lacht> so äh, um Weihnachten klingelt es so an der Tür, ich mache die Tür auf, meine Mutter will mich umarmen. Macht sie so, oh, oh, hey, 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 und <lacht> wir uh, den negativen Test mitgenommen? <lacht> meine Mutter schaut den Freunden an und sagt, sie, Schatz, hast du mitgenommen? Oh, du... oh nein, schat habe es vergessen, ist doch kein Problem. Ich schaue meine Mutter und sage, Jetzt enttüsche ich mich. <lacht> Und dann sagt mir die Mutter: Ich bin die Mutter, es ist Weihnachten, nach der Lomine Und ich so: Hey, 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 Miss mein Husmini, regle! <lacht> Jetzt kommt in die Hand, gewaschen. In diesem Sinne, Leute, bleibe gesund. Danke vielmals. Corona hat unsere Welt
3: tatsächlich ziemlich auf den Kopf gestellt. Das Leben ist momentan echt kompliziert. Dabei wäre es doch auch schon ohne Corona genug schwierig. Oder Nina Wegli?
7: Ich habe mich hinterfragt. Woher bin ich? Woher bin ich? Wer bin ich? Ah, sorry. Also, ich bin Nina Wegli. Ich bin 40 habe Kinder, bin geheiratet. Aber war es das jetzt? Wodurch geht mein Weg? Und dann ist es mir klar geworden. Nomen est omen. Ich, Nina Wegli, Weg, habe mein Weg gefunden.
5: <lacht>
7: Und ich will doch nüm, dass andere Leute für mich entscheiden. Das habe ich gesagt, das habe ich bis da oben. Nein! Ich will es selber machen. Ich habe mich entschieden. Gegangen in die Politik. <lacht> also ich meine, unser ganz Alltag ist gespickt voll mit Entscheidungen. Bei mir fängt das schon beim Morgen an. Kaffee oder Tee? Also der Vorteil von Kaffee ist ganz klar, der spickt mich auf, der macht mich wach, der gibt mir Puff. Aber der Tee ist gesünder. Obwohl im Tee auch Gift rein, also Tee, das klebt hier auf, aber einfach nicht so fest. Also nehme ich doch besser den Kaffee. Das Problem ist den Kaffee schwarz, habe ich nicht gern. Und Milch ist ja auch nicht wirklich gesund und klopft auch nicht auf. Aber ohne Milch kann den Kaffee nicht trinken, also nehme ich vielleicht doch besser den Tee mit äh, Koffein. Nein, jetzt kein Koffein drinnen, da hat Tee in und im Kaffee jetzt kein Tee drinnen und auch kein Kokain. Kein Koffein! Mann, Koffein Ciao! Oh! Oh. Verstehen wir jetzt, was ich meine? Ja, und dann ist es dann noch nicht ausgestanden. Dann kommt dann schon die nächste Klippe. Brot mit Fleisch oder Gummi. Honig oder Nutella? Oder doch ein gesundes Müsli? Ist es jetzt dass den Zuckerspiegel hochzujätten? Oder doch nicht? Mhm. Vegan oder Fleischplatte, Schwammig oder saftig? Ich meine, wow, da ist der ganze Tag schon vorbei. Dabei bist du erst um morgen. Und dann? Wenn du es mal wirklich bis zur Haustüre geschafft hast, kommt direkt die Herausforderung. Laufst du jetzt? Nimmst du den Bus? Nimmst den Tram? Nimmst du den Scooter? Nimmst das Auto? Welche Ampel nimmst? Welchen Weg? Und jetzt ganz konkret. Weil die Partei. Aber Partei ist eigentlich gar nicht so zentral. Wichtig ist die Person, die hinter der Partei steht. Und ich habe auch schon meinen politischen Slogan, ganz nach dem chinesischen Philosoph Konfuzius: Nicht das Ziel ist der Weg, sondern die Weg ist das Ziel. <lacht> oh, 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 das muss ich euch unbedingt erzählen. Ich kann, also es ist ein Geheimnis. Aber euch erzähle ich jetzt. <lacht> ich bin während der Ausbildung versehentlich in einen Raum hinein wo auszubildende Piloten so in einer Reihe vor einem Mikrofon sind gesessen sind. Like, like hey? <lacht> Ein Ausbilder ist vor Ihnen gesessen und hat immer wieder so Sachen gerufen, wie zu deutlich. Vokal mehr verschlucken, Konsonanten nur andeuten. Das ist ein ganz eine ganz bewusste Entscheidung. Piloten sind geschwulen, undeutlich zu reden.
3: Da übernehme ich, glaube ich, gern wieder. Ich hoffe, ich bin etwas besser verständlich. Der Weg von der Berner Kabarettistin Nina Wegli hat übrigens erst gerade angefangen. Ihr Programm «Verhedderet» ist ihres ersten Cabaret Solo. Ihre Regisseur, der Christian Krone, hat über die Newcomerin gesagt, «Bei Nina bin ich immer gespannt, in welcher Baustelle sie sich als nächstes verhedderet. Politik, Weißwedelhirsche, Hirsche, Kinder, Kopfsalat. Aber egal wo, es wird lustig. Und bis Corona Nina Wegli denn so richtig durchstarten starte, tritt sie auch noch mit ihrem Kinderprogramm auf und ist da und dort bis Läms oder offene Bühnennetz gesehen. Jetzt kommen wir zu einem Mann, wo ich ihn kaum vorstellen muss vorstellen. Der Mike Müller ist seit vielen Jahren ein sicherer Wert in der Schweizer Kabarett-, Film- und Theaterszene. Zu absoluter Höchstleistung läuft er meiner Meinung nach in seinem Soloprogramm auf. Das Neueste spielt er momentan gerade quer durch Deutschschwitz. Diese Woche zum Beispiel gerade in Zürich im Millers. In seinem Stück «Erbsache, Heinzer gegen Heinzer und Heinzer» spielt Mike Müller nicht nur alle sieben Hauptfiguren selber, sondern gerade auch noch ein paar Nebenrollen. Er dreht sich einisch um, ändert die Körperhaltung und den Dialekt und damit auch schon die Figur. Und so entführt er einen zum Mitz in eine Gerichtsverhandlung, wo drei verstrittene Geschwister über das Erb streiten. Im Zentrum eine Apotheke, die vererbt werden soll. Wir hören als erstes den Anwalt der Tochter Heinzer. Die Frage
8: ist jetzt einfach, was machen wir mit dieser Apotheke? Wer ist am fähigsten, den Laden über und unten zu führen? Ist es der zwar gelehrte Pharmaassistent Jerome Heinzer? Mit diversen Vorstrafen wegen Betäubungsmitteldelikt. Oder ist es der ehemalige Swiss-Pilot Caspar Heinzer Juniore? Oder ist es am Schluss, nicht doch, meine Klientin, Frau Dr. Met Brigitta Heinzer, Fachärztin für Urologie? Ist eine rhetorische Frage. Nein, sie ist die einzig erberechtigte Person, die der Traditionsbetrieb im Sinne des Erblassers weiterführen würde. Meine gebrüder Heinzer würde das Ganze sowieso gerade international eine internationale Kette verkaufen. Und es ist klar, dass die traditionelle Weiterführung weniger rentabel ist, und darum münd natürlich Apotheke und Wohnhaus für eine Erdteilung auch viel tiefer eingeschätzt werden, wenn es an meine Klientin geht, statt an die ich meine, Sie sind ja mit der Ferienwohnung auf der Rädern sowieso viel besser bedient. Sie arbeiten ja auch nicht mehr so viel. Ich han geschlossen. Ja, grazie Fischer, Meierhofer. danke Ihnen für die Klagebegründung. Dann wären jetzt also Sie, Herr Rechtsanwalt Ruppen, im Sinn vom Rössli-Spiel an der Reihe, und ja, wenn Sie jetzt ein bisschen weniger kompliziert argumentieren, als der Rechtsanwalt Mayrofer, weil ich Ihnen, das Gericht nicht böse. Herr Meierhofer, da müssen Sie gar nicht den Kopf schütteln. Nein. Das ist kein Interessenskonflikt, sondern ein Aussag von mir als Vorsitzende, die Richterin. Und so lohnt sich dann vielleicht wieder einmal ein Blick in die Bundesverfassung. Artikel 29 Absatz das HSBV, oder, wenn Sie mir da arbeitsrechtlich einen Bias anhängen hängen, dann schauen Sie doch mal den Grundsatzentscheid Bundesgericht 136, Römisch 3467 bezüglich Artikel 354 ZPO und Artikel 341 Absatz 1, so So sollte es wirklich jeder kennen. Fein. mal Rechtsanwaltrupp, dann sind wir jetzt aber gespannt auf Ihre Klageentgegnung. Ja, ich danke der Frührichterin herzlich für die Worterteilung. Ich kann garantiere, meine Ausführungen sind kurz und knapp. Wir wollen hier nicht den Gott der Tag versäumen. Die Situation ist auch nicht schwierig, es liegt ein gültiges Testament vor. Es gibt auch einen kleinen Schönheitsfehler bei der Datierung. Wir haben auf der ersten Seite als Datum der 9.06.2019 und auf der letzten Seite bei der Unterschrift der 3.06.2019. Wieder der Anwalt von der Gegenpartie. Messer, scharf hat er gekannt. Bravo. Ja, sagst Neunten, sechsten, sechsten, dritte, dritte, neunten. Was auch immer zahlen, sind ja im Prinzip mehr so ein bisschen sind Erfahrungen, wo jeder und jedes ein bisschen anders empfindet. Ja, da müssen wir ja ein bisschen großzügig sein. Und darf ich hier auf einen Grundsatz aus dem römischen Recht hinweisen. De minimis non curat praetor. Um Kleinigkeiten kümmert sich der Richter nicht. Dann eventuell Standpunkt 2 der Gegenseite. Bei dem Testament waren ja da Drogen, Alkohol und Gewalt im Spiel. Ja, nein, das sind doch jetzt Räubergeschichten aus dem Orient-Express. <lacht> Hat man dem den alten Herrn vielleicht noch Gift in den Tegentale und einen Rechner ins Müll gestopft? Ja, für das Protokoll ist es frote tücher Ja, nein, das wird ja immer wieder besser, gell? Und warum kommt man mit diesen Vorwürferschen jetzt und nicht schon vor einem Jahr? Man könnte hier, wie die alten Römer sagen, quitt HZ, konzentrieren wie dort. Wer schweigt, scheint zuzustimmen. Ja, ist Kläger vielleicht nicht verhandlungsfähig gewesen. Es läuft nicht so gut in der letzten Zeit, stimmt's? Burnout zweimal. Selbstfindungs- und Erholungstrips auf allen fünf teilen Und zurück... Sie kamen nur, gekommen, als es dem Papa sehr schlecht ging und dann nirgends so einen jurwedischen schaman gesagt hätte, sie soll ich subito mit ihr und auch so schlimmer schlimmen Vater versöhnen gehen. You have immediately to go home and make peace with your father. <lacht> ja, der Schamann war aber selber froh, dass er sie los geworden. <lacht> <lacht> I'm so happy she has gone now. Everybody is happy. The whole family is happy. Das sind die Fakten hinter der Geschichte. Hat um Papa es bisch mal ins Pflegeheim Und
3: der Vater, der Vater, der ist zwar tot, aber auch der hat im Stück von Mike Müller noch ein Wörtli mitzureden. Und mitreden, das sollen unbedingt auch die nächsten zwei Künstlerinnen in der heutigen Sendung. Sie gehören als Nächstes zu Länd poetin Autorin und Satirikerin Stefanie Grob, wo sie vielleicht auch als Zeitlupe Autorin auf dem Sender können. Und die Schauspielerin und die Musikerin Sibyl Eberli, wo sie vielleicht zuletzt noch aus dem Kinderzimmer als Sängerin von der Kinderband Sterne 5 gehört Sterne hat sich letztes Jahr nach 25 Jahren von der Bühne verabschiedet. Umso mehr Zeit hat Sibyl Eberli zum Beispiel für ihres Duo mit Stefanie Grob. Die beiden treten seit drei Jahren zusammen auf. Stimmt heißt ihres zweiten abendfüllenden theatral-musikalischen Kabarettprogramm. Ab nächsten Sonntag sind sie viermal im Sogartheater in Zürich allerdings sind dort alle Vorstellungen schon ausverkauft. Die nächste Chance, die beiden zu hören, ist am 2. Februar in der La Capella in Bern. Oder aber jetzt da bei uns im Spasspartout.
1: Liebe Zuhören, die herzlich willkommen da exklusiv für euch, für Spasspartout, einen Ausschnitt aus unserem neuen Programm. Nach Jahrtausigen von History kommt It's Herstory. Ja, jetzt werden wir nämlich endlich Geschichts- und Biologiebücher umschreiben. Zum Beispiel. Stimmt's, dass Neurowissenschaftler das Hirn von einem Mann nicht von dem von einer Frau kann unterscheiden Stimmt. Und stimmt's, dass die High Heels im Mittelalter eigentlich für Männer erfunden worden sind? Stimmt. Und zwar für Perser, damit sie besser einen Halt in der Steinbegle haben. Stimmt's, dass sich in Italien im Jahr 2010 genau 1965 Männer den Penis vergrößern und in Australien im gleichen Jahr null? Stimmt. Und was schliessen wir daraus? Stimmt. Und stimmt's, dass Männer, wenn sie Hunger haben, wollen die Frauen attraktiver finden, als wenn sie satzig? Stimmt. Und es, dass jeder dritte Single-Mann in der Schweiz auf Hard Rock und Metal steht? Stimmt. Nur darum, dass 47% von allen Schweizer Single-Frauen nie im Leben mit einem zusammen sein wo Hardrock Hard Rock oder Metal liebt. Also halt, halt. Ich kann gerne Hard Rock. Hört's Yeah! Stimmt dass jedem 20. Mann schon mal eine Frau beim Sex ist eingeschlafen ist? Uff, stimmt. Und stimmt dass der erste digitale Computer von der Welt von sechs Frauen programmiert worden ist? Ja, wir wären nämlich genauso gut in diesem ganzen Mathe- und IT-Zeug. Wir sind einfach ein bisschen sozial zum Nerds werden. <lacht> du weißt was mich total aufregt? Ha? Dass Viagra billig als Produkt des täglichen Gebrauchs ausgegeben wird. Ja, aber hey, für uns ein 60 Plus parlament ist es ein Produkt des täglichen Gebrauchs. Hey, es ist ein Wunder, wird es nicht noch subventioniert. Ja, während Sie den Menschen mit Menstruationshintergrund jeden Monat 10 Std. für Tampons abzocken, es sei ein Luxusgut. Sie <lacht> ehren sind männlich. Und da müssen Sie total viel Mehrwertsteuer drauf. <lacht> Dabei, Tampons sauber drehen. <lacht> hey, Material wäre sehr rappen. Aber weißt, du, Sibylle, ist halt immer noch ein mega Tabuthema, oder? Aber es gibt ja dann noch ein paar Tröpfchen Blut. Um die macht man dann immer noch ein Riesegeschiess. Ich weiss genau, was du meinst, Stefanie. Nämlich die, die immer noch in grossen Teilen der Welt in der Hochzeitsnacht friessen müssen. Ich muss euch
9: etwas sagen, was euch jetzt vielleicht schockiert. Es ist von grosser Bedeutung und ich hoffe, dass ihr nicht geniert. Es ist nicht nur wichtig für alle Christen, nein. uns brav wären die Islamisten, auch die Hindus und sogar die Buddhisten. Ihnen würde es kalt und heiß, wenn sie wüssten, was ich schon weiß. Ich sage es los. das ist der Grund im Fall. Das heute ist ein Relikt, ist nur eine Legende. Ist ein soziales Konstrukt, das Hümen an den vaginalen Wänden. Das sind ehembare Schleimhüte, glauben es mir, Leute. Das Hümen ist extrem elastisch, ob du geboren hast oder nicht, ob du mit oder ohne Sex bist. Es sieht gleich aus bei jeder Frau. Zäumen kann beim Reiten nicht reissen. Du kannst beim Velofahren nicht schliessen. Im Spagat eben zählt. Ich sage es, du. Dieser Mythos bringt so viel Leiden bei Frauen auf der ganzen Welt. Aus Angst zahlen sie für die Konstruktion, nicht Rekonstruktion, so viel Geld. Dass das überhaupt erlaubt, dass das überhaupt erlaubt ist, ah, läuft unter Schönheitsoperation, die Weltgesundheitsorganisation seit seit 2018. <lacht> Le Jungferhütli heute nichts ist der B. Durchstoßlegende, wo soll das alles ändern? Durchstosslegende, warum ändert sich nichts? Knpf wieder den Köpf, Knöpf in den Köpf, Knöpf in den Köpf an den Leuten, in den von der Leute, Knöpf wieder den Köpfe der Leute, Knöpf wieder den Köpfe der Leute, Knöpf wieder den von der Leute.
10: Die Fähre ist einfach Stress, Stress, alles. Wie willst du. Weißt du, normalerweise habe ich so viel Warten, die umliegen, die haben so viel Kleider und so. Am Schluss musst du auf 20 Kilo reduzieren. Aber gehst du dort her, wo es eigentlich am schönsten ist. ist oder? Und ich, finde, ich bleibe gerne daheim. Es gibt auch sehr viele Vorteile. Was ich mir am meisten Stress nach der Fähre, wissen Sie, das ist das Fotobuch. Früher war du im Pferd, hast du 36 verfüttert, der die entwickelt worden, die Hälfte mal schon nicht entwickelt, so schlecht entwickelt. Dann hatte ein Viertel so einen Neokolostrich <lacht> drauf. Wo hat's <gehabt>, können <lacht> brauchen, wenn es schwellen Und drei waren sind gut, die hast innerhalb von 90 Sekunden alles erledigt. Heute Heute kommst du mit 1334 Fotos. Hin. Zuerst denke ich, komm, ich, ich land gerade auf dem Fotoapparat. Irgendwann ich es auf den Festplatte und spätestens in sieben Jahren. Vielleicht mache ich dann einmal ein Fotobuch. Aber dann kommt die ganze Familie, die sagen: so Machst du das Fotibuch aus der Sommerferien? Fotibuch, Fotibu, sieben Pfottibuche, Fotibu, Pfottibuche. Und ich habe gesagt, okay, okay, mach's. Den hocke ich denke Ich komm nur einfach einpflanzen. Damit haben wir nichts, jetzt spektakulärs. Und dann kommt der Ear Du denkst, komm jetzt mal hier noch, eine Schrift, schreibe da noch etwas dazu. Die Schrift ändern, Hintergründe ändern, wieder von vorne bis hinten, alles kontrollieren. Tausendmal durch schauen. Und irgendwann bist du so erleichtert, dann darfst du es abschicken. Dann online weg. Dann warten die ganze Familie. Wir warten vor der Tür mit dem Griff in der Hand. <lacht> Dreimal haben wir nur einen Zettel. Aber dann haben wir die Fangvorrichtung für Wildtiere installiert, wo der Kurier so oben hängt. Und dann kommen wir ihm das Fotobuch aus den Händen. Und die ganze Familie steht erwartungsvoll neben mir und sagt, ah, ich pack's aus. Und zuerst, Erste, als meine Tochter sagt, ist, Daddy, wieso heisst das Sommerfeier noch nicht Sommerferien? Fick dich! Machen Scheiß selber!
3: Kommt Ihnen diese Szene bekannt vor? Ist das Ihnen auch schon passiert? Das ist eine der grossen Fähigkeiten vom Comedian Claudio Zuccolini. Er erzählt Geschichten, Mit aus dem Leben, an und für sich unspektakuläre Beobachtungen aus seinem Alltag und rettet uns damit aus dem Herz. Mit seinem sechsten Soloprogramm Darum feiert er gerade drei grosse Jubiläen. 20 Jahre Ehe, sein 50 er geburtstag und 30 Jahre Übergewicht.
10: Komisches Übergewicht. Ich bin auch hier ein Zwischengewicht. Ich bin eigentlich übergewichtig, aber zu wenig. Ich bin immer konstant etwa um die 10 Kilo zu schwer und dann wirst du konstant auch darauf angesprochen. Bei 10 Kilo sagen die Leute, du siehst du auch recht, du hast ja recht zu rennen, sieht man schon, gell? Wenn du mal 150 Kilo schwer bist, sagt kein Mensch mehr etwas. Dann tun alle sehen, so, wie sie es nicht sehen würden und sagen, ah, ja, äh, ah nein, jetzt, als du sagst, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ich habe schon gesehen, dass die Gläser vibrieren, wo du bist, aber jetzt, ich habe nicht das Gefühl <lacht> Ich habe nicht das Gefühl, dass du schwer bist. Nein, nein. Weißt, er hat schon schwer. Ja, er ist auch schwer. Aber bei mir sind, es, mm -hmm, mm -hmm, es ist ein Büchlein,
6: ist ein Büchle.
10: Gewicht ist ja ein konstantes Thema, aber im Zoo findet der Panda alle toll. Der Panda, wo der Fett ist... <lacht> Bambus. der ganzen Tag nichts an dem und Bambus fressen. 40 kg Bambus muss der fressen pro Tag. Bambus hat Nährstoff von Karton. also Karton hat mehr Nährstoff als Bambus. Nicht. 40 kg, aber er nichts nicht weißt? Es isst doch etwas anderes. Nein, es ist ein letzter Bambus. <lacht> Mm. Du bist einfach ein essgestörter Veganer. Ja, aber das sind wir immer so die dann die es pendeln. Das ist noch zu dumm, dass man sich vermehren, der Panda. Sie so sehr Mühe, dass die sich vermehren. Gut, ich hätte ehrlicherweise ein gewisses Verständnis. Nicht, weil die Frau vom Panda die sieht gleich aus wie die Schwiegermutter und die Mutter. Da hätte ich auch Mühe. Da hätte ich auch Mühe. Das sagst, Nein! Nein, ich bin wirklich so ein Zwischengewicht wo irgendwie, wie Die Frauen, die, die Haar wachsen sagen, das ist im Moment nicht schön, es ist eine Zwischenlänge. Ich bin eine Zwischenbreite, ich bin am Wachsen Aber <lacht> Man muss es schon ein bisschen im Griff haben, ehrlicherweise. Also, du kannst es nicht einfach schlitteren lassen. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen am Schauen. Also, nur ein bisschen, aber am Schauen. Ja, weil ich meine, irgendwann entgleitet es. Also so mit 50 plötzlich hast du es nicht mehr im Griff. Früher du hast du zwei Stunden nicht essen, du hast drei Kilo abgenommen, aber heute ist das vorbei. Heute hast du in diesen zwei Stunden nimmst drei Kilo zu und dann habe ich, da bin ich wirklich jetzt am Schauen, weil ich habe mir gesagt, irgendwann bist du so entgeleitet, dann musst du dann im Flugzeug, wenn du fliegen kannst, wenn du wieder fliegen kannst, zwei Sitz bestellen. Du musst du zwei Sitz buchen, weil du einfach nicht mehr in einen reingepasst Aber das ist ein Teufelskreis, weil dann kriegst du auch wieder zwei Menüs. Ja. <lacht> Das hört dann nicht mehr auf. Das ist immer das Problem, oder? Immer mehr. Aber ich habe jetzt jetzt an, wenn die Leute sagen, ich ist ja recht. So. Jetzt habe ich einen Trick. Ich kaufe jetzt meine Kleider immer etwa zwei Nummern zu groß. Und dann sagen alle, das ist doch nicht groß der Job. Ich sage, ja, ich habe gerade 30 kg abgenommen. Dann sagen boah, geil, gratuliere. Du, mehr musst aber nicht mehr. Ja, genau, genau.
3: Yeah, right, yeah. Claudio Zuccolini haben Sie gehört mit einem Ausschnitt aus seinem neuesten Programm «Darum», wo er hoffentlich nächsten Samstag im Trottentheater Neuhausen spielt. Und ich drücke ihm wirklich ganz feste Daumen, weil das ist ein Auftritt, der Claudio Zuccolini schon zweimal hat müssen verschieben Ja, das ist eine Realität für alle Kulturschaffenden seit fast zwei Jahren. Einige Bühnenkünstler und Künstlerinnen haben den Weg gesucht, um Verschieberei aus dem Weg zu gehen und bespielen vermehrt auch digitale Bühnen. Wir kommen aber jetzt zu jemandem, wo zuerst die digitale Bühne bespielt hat, bevor sie die Bühne entdeckt hat. Ich rede von Joni Meyer alias Pony M. Sie hat vor fast zehn Jahren mit ihren Kolumnen und Lesungen im Internet in kürzischer Zeit eine grosse Fangemeinde erobert. Unterdessen hat sie auf Facebook über 60'000 Follower. Das ist mehr als das Doppelte, die Benz Friedli und Renato Kaiser zusammen haben. Aber die wogt sich ab und zu auch raus. Raus ins richtige Leben, auf die Bühnen dem Landes, wo es Live-Applaus gibt. Das nächste Mal ist das am 5. Februar. Dann ist sie in Zürich im Millers und hat eine Auswahl von den lustigsten, ernstesten, traurigsten Fragen im Gepäck, die ihre ihr fan gemeint zugeschickt hat. Und die verknüpft sie zu einer aktuellen Ausgabe von «Liebes Pony! Fragen, die das Leben schreibt». Da bei uns, im Spasspartout, macht Pony M. aber zuerst noch ein Geständnis.
2: Ja, äh, guten Morgen miteinander. Wie gesagt, mein Name ist Pony M. Und ich habe gefunden, ich nutze die Gelegenheit jetzt da in dem nationalen Radio für ein Geständnis. Ähm, das wirkt lange auf mir und ich weiß es gibt auch viele Menschen da die es ähnlich geht und das ist so für sie zum zu sagen sie sind nicht allein ähm, drum ja meine Damen und Herren ich bin vom Land
5: <lacht>
2: ähm, das, äh, viele Leute kennen das Schicksal also nie. <lacht> the struggle is real das ist real. Teenagerzeit auf dem Land äh, ist nicht viel anders als in der Stadt. Also man man du auch all die Trends einfach drei Jahre später. Und äh, zum Beispiel Buffalo-Schuhe. Hm? für die, die nicht wissen, was Buffalo-Schuhe sind, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und, ähm, äh, äh, und, und als Erklärung stelle ich einfach eine Kombination vor zwischen einem Elefantenfuß und einem Pneu. Und mit diesen Schuhen sind ich und meine Girl gang, dann haben ich sie so durchs Dorf gezogen. also ich mit allen Mädchen aus meiner Klasse, also zwei. <lacht> und wir sind dann so auf den Dorfplatz gegangen und haben über Buber geredet und ein kleiner Feigling getrunken, und haben dann so gackt ab so Serielle vor dem Rabatt gekotzt. kotzt. <lacht> sind super Erinnerungen. Also Es ist wie Sex in der City, war wie City ist das gsi. Ohne Sex.
5: <lacht> und ohne City.
2: Ja, Die erwähnten Buben sind auf dem Land auch ein bisschen anders als in der Stadt. In der Stadt ist der mit dem, mit dem coolsten Töffel der geil Geilsie. Auf dem Land ist der mit dem schnellsten Traktor. In den Traktoren sind wir dann äh, ins Nachbardorf, in die Landi, Ich <lacht> Alkohol kaufen, mega gescheit. Im Volk hat man uns ja kennt. Es ist ein bisschen blöd, wenn du mit einer Stange Zige und einer Flasche Strohraum im Volk stehst und an der Kasse sitzt die Mutter von Silvia, die in die Vierklasse geht. Und Es hat nur einen Moment gegeben, in dem ich wirklich wirklich in die Stadt wollte. Das ist die Street Parade, 1911.
5: <lacht> <lacht>
2: Und ich habe meine Mutter so lange traktiert, bis sie gefunden hat, ja, dann Gang halt. Und ich habe gedacht, wow, ich in der großen Stadt Street Parade, das wird der beste Tag von meinem sein. Nein, es war mehr, als wenn man Heidi in ein Kriegsgebiet geschickt hat. <lacht> Ich habe dann auch am nächsten Tag völlig traumatisiert äh, etwa 12 Stunden Räuber und Bolli gespielt im Wald. Das kann auch 15 Zecken, die das beweisen. Ja, äh, Teenager-Zeit generell einfach schwierig, ob Stadt oder Land, also für die Eltern vor allem. Und darum ist es eigentlich ganz gut, dass Mutter Natur so eingerichtet hat, dass man in diesem Alter nicht mehr durch Babyklappen passt. Danke vielmals. <lacht>
3: Mit der Pony M nähern wir uns im Abschluss von dem Spasspartout. «Es ist angerichtet», heisst die Sendung, wo man wir sie probieren, lustig zu machen auf neue Produktionen aus der Schweizer Kabarett und Comedy-Szene. Ich glaube, das Menü ist auch das Jahr reichhaltig. Und ich hoffe, dass für alle etwas dabei war. Das eine oder andere war vielleicht nicht ganz ihr Fall, aber das können wir doch von einem grossen, lustigen Buffet. Alles wird man selten auf dem eigenen Teller haben. Darum möchte ich Sie jetzt auffordern. Machen Sie Ihre Auswahl und kaufen Sie Theaterbilette. Auch wenn ich weiss, ein Aufruf ins Theater zu gehen, ist momentan zweischneidig. Meine Erfahrung aus den letzten Wochen ist aber, das Theater machen alles, um gute Schutzmassnahmen durchzusetzen und Ihnen einen unbeschwerten Live-Moment zu ermöglichen. Und jetzt gibt es noch ein Bettmümpferli. Wir steigen quasi ins Ehebett von der Comedian Chrissy Sokol und ihrem Mann. In der Chrissy ihres zweiten Bühnenprogramm heisst «Midlife Chrissy. Diese Frau macht aus jeder Krise ein Comedy-Nummer. Auch aus ihrem schnarchenden Ehemann. Wer Chrissy Sokol live erleben will, kann das zum Beispiel am 12. Februar in Bern im Theater Käfigturm. So, jetzt ist aber fertig angerichtet. Jetzt geht's. Ab ins Bett.
5: Es ist elf in der Nacht, alles fertig. Liegt neben dir im Bett. Ich fühle mich bei dir geborgen. Nur mit dir bin ich komplett. Du lässt mich alles vergessen. Ich Weg zu. <lacht>